0: nay quy y đức Phật A di Đà, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhau con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tỷ thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo
1: tịnh độ đại kinh giải diễn niệm chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ thành chân biên tập minh tâm thời gian Ngày 16 tháng 9 năm 2011 Địa điểm Phật Đà giáo Dục Hiệp Hội Hồng Phong Tập 597 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 785 Hàng thứ bảy Thế Tôn Thùy Từ Lại khuyên dụ Người có trí tuệ Bác học đa văn Nền tin những điều như lai dạy Đều khế hợp với thực tướng lý thể Trong kinh như lý mà nói Hoàn toàn chân thật Nên nói phải tin vào những gì ta dạy là lời nói như thật Đây là Phước Tuệ Thị Văn Đoạn sau cùng là khuyên dạy Thế Tôn Từ Bi Vô Tận Ở đây chúng ta có thể lãnh hội được Lại khuyên dụ Người bác học đa văn Có trí tuệ Câu này Người trong thời đại chúng ta Gọi là phần tử tri thức Đặc biệt Là Phần tử tri thức cao cấp Phải tin vào những gì như lai chỉ dạy. Vì sao vậy? Vì phần tử tri thức là người thông minh, không phải người ngu si, có trí tuệ, có năng lực phân biệt tà chánh, thị phi. Người thế gian đại đa số Không thể tiếp thu Nói người có trí tuệ cứu cánh viên mãn Không thể tiếp thu điều này Đây là gì? Đây là mê tín Giống như sự khen ngợi Đối với thần trong tôn giáo Là toàn tri toàn năng Đặc biệt là người nghiên cứu khoa học Không tiếp thu tư tưởng này trên thế gian, tuyệt đối không có người nào là toàn tri toàn năng Tri thức đều là đang tìm kiếm, đang truy tìm. Quý vị xem, mấy trăm năm nay, Các nhà khoa học đã phát hiện ra định luật. Cách mấy mươi năm sau, các nhà khoa học khác đã lật đổ nó. Phát hiện ra định luật mới. Qua mấy mươi năm sau nữa lại có người lật đổ nó Bởi thế hiện nay các nhà khoa học cũng thừa nhận Họ nói không có thứ gì là chân lý tuyệt đối cả Khoa học đổi mới từng ngày Hai ba mươi năm sau lại có phát hiện mới Cái cũ bị đào thải Trên thế giới làm gì có người có trí tuệ viên mãn Vấn đề này Thực sự có thể khiêm tốn Học tập cổ nhân Không được coi trường cổ nhân Cho rằng những gì cổ nhân biết được đều đã lạc hậu Bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật Tất cả đều trở nên không có giá trị Tư tưởng này Đã phủ định tất cả những gì Của cổ nhân để lại Chúng ta rất may mắn Vô cùng may mắn Có thể tiếp xúc được Giáo quấn của Thánh Hiền Tiếp xúc được Kinh điển Phật giáo Biết được Thật sự có đấng toàn tri toàn năng Là ai? Chính là bản thân chúng ta Vì sao nói như vậy? Vì trong Kinh Đức Phật đã nói rất hay Tất cả chúng sanh vốn là Phật Bản thân chúng ta không biết bậc toàn tri toàn năng là ai? Chính là bản thân mình Chúng ta nghe như vậy nhất định là lắc đòn Tôi không được, tôi không làm được. Quý vị không làm được. Vì sao không làm được? Vì quý vị không tin vào bản thân. Có toàn tri toàn năng trắng. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Đại triệt đại ngộ dưới cây bồ đề ngài ngộ điều gì ngộ trong tự tánh vốn có đầy đủ trí tuệ đức tướng sau khi khai ngộ ngài nói với chúng ta mỗi người đều có vậy thì tại sao chúng ta không thể hiện tiền đức phật nói vì quý vị có chướng ngại chướng ngại gì là vô minh phiền não trần sa phiền não và kiến tư phiền não ba loại phiền não lớn này đã chướng ngại trí tuệ đức tướng của quý vị chứ không có mất đi chỉ vì có chướng ngại nên không hiển lộn được chỉ cần buông bỏ chướng ngại thì trí tuệ đức năng trong tự tánh hoàn toàn hiển lộn ra Đó là toàn tri toàn năng Vô sở bất tri Vô sở bất năng Lời này là thật chắn Thật hiếm có vào thời nhà đường Ở tỉnh Quảng Đông xuất hiện Đại sư Huệ Năng Là vị tổ thứ sáu của Thiền Tông Ngài không được đi học không biết chữ là một hiến tử người đặc biệt trung hậu người nông thôn hàng ngày ngài đốn củi gánh vào trong thành bán bán củi mua một ít gạo một ít rau đem về nuôi mẹ già cùng mẹ già nương tự nhau sống qua ngày Cha qua đời chỉ còn lại hai mẹ con 24 tuổi, còn rất trẻ Ngũ tổ Hoàng Nhẫn đã truyền y bá của Đức Thế Tôn cho Ngài Trở thành vị tổ đời thứ sáu của Thiền Tông Dựa vào điều gì Ngài đã buông bỏ Trên thực tế, trong đời Ngài Thực sự nghe kinh chỉ nghe được một lần một bài giảng nhiều nhất là hai tiếng. Ngài nghe xong thật sự buông bỏ. Cùng một lúc buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây nghĩa là đại triệt đại ngộ, giống như cảnh giới đại triệt đại ngộ của Đức Thế Tôn dưới vội bồ đề. Tất cả Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng trong suốt 49 năm, Ngài thông đạt hết. Trên thực tế, Ngài không biết, nhưng quý vị đem kinh đến hỏi, Ngài đều biết. Nếu không hỏi, Ngài không biết gì cả. Đây là Phật Pháp. Quý vị hỏi Ngài về những Pháp Thế gian Ngài thông thảo hết, không có gì không thông triệt. Đây nghĩa là toàn tri toàn năng, đúng là người thật, việc thật. Trí tuệ không phải học được, năng lực không phải học mà được, phước báo không phải học mà có, là trong bản tánh chúng ta đầy đủ viên mãn, không thiếu thứ gì. Đại sư Huệ Năng đã biểu diễn cho chúng ta thấy, Hai ngàn năm nay Gần hai ngàn năm nay Phật giáo truyền đến Trung Quốc Chính thức truyền đến vào năm 67 công nguyên Đến 2067 là tròn hai ngàn năm Đã gần hai ngàn năm Các Bậc Đại Đức học Phật bất luận là tại gia hay xuất gia, người đạt đến cảnh giới như Đức Thế Tôn, như Ngài Huệ Năng rất nhiều. Không phải chỉ mình Ngài. Sự nổi bật của Ngài Huệ Năng chính là Ngài có bản lĩnh cùng một lúc buông bỏ hết tất cả. Điều này rất khó có được. Thông thường người thật sự tu hành, có người năm ba năm buông bỏ, có người tám mười năm buông bỏ, có người hai ba mười năm buông bỏ, chỉ cần buông bỏ, cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Đại sư quệ năng một lần đồng thời buông bỏ, người như vậy rất hiếm có. Ngài biểu diễn hoàn toàn tương đồng với đức Thế Tôn. Gọi là đốn xã Đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Chỉ trong một niệm ngài đầy đủ tất cả Điều này đã nói rõ cho chúng ta Chuyển phàm thành thánh không phải là chuyện khó Chỉ cần ta buông bỏ được Là vấn đề được giải quyết Ngày nay, chúng ta không dễ buông bỏ. Vì sao vậy? Vì tâm chúng ta bị nhiễm ô nghiêm trọng. Vì sao Ngài Huệ Năng buông bỏ dễ dàng như vậy? Vì Ngài rất đơn thuần. Không có ô nhiễm. Nên dễ buông bỏ. Chúng ta mỗi ngày đều bị nhiễm ô. Còn công việc của Ngài rất đơn giản. Mỗi ngày lên núi đốn củi chặt xong gánh vào thành bán 24 tuổi vẫn là một người vô cùng đơn thuần Người trung hậu thật tha Thông thường thì chúng ta gọi là người không có mưu toan Phật Pháp nói không có vọng niệm Trong tâm chỉ có mẹ già chúng ta tin rằng ngoài người mẹ già ra trong lòng ngài không có gì cả dễ dàng khai ngộ khai ngộ rồi gọi là một nghe ngàn ngộ thông đạt mọi thứ vì sao vậy vì tất cả pháp thế xuất thế gian là do tâm tưởng sanh Chúng ta tìm ra tầm năng sanh năng tưởng đó Không phải hoàn toàn được giải quyết rồi sao? Tất cả Pháp không rời tự tánh Bởi thế minh tâm kiến tánh Trí tuệ đức năng trong tự tánh Hoàn toàn hiện tiền Chúng ta hiểu được đạo lý này Mới biết thế gian này thật sự có người trí tuệ viên mãn. Chỉ cần tâm ta thanh tịnh, bình đẳng giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, bình đẳng giác. Những gì ngài dạy là thật tướng lý thể. Nghĩa là, Ngài thấu triệt tất cả chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Tất cả kinh điển mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm, Những kinh điển này đều là như lý mà nói, Toàn là chân tướng sự thật. Cho nên chỉ nói chân thật. Nên nói, phải tin vào những gì ta dạy là như thật. Câu nói này của Phật Chúng ta nghe xong Có cảm nhận như thế nào? Cần phải tin tưởng Ta là Đức Phật tự xưng Những gì Ngài nói Những gì Ngài dạy Là như thật Hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật Này nói niệm Phật Là pháp hành siêu phổ Hiền Đến đây là nói đến đoạn sau của kinh này. Nói đến phần kết. Đã nói ra câu này. Niệm Phật đích thực là Đài Pháp hành siêu phổ hiền. Nên gọi là Diệu Pháp. Diệu Pháp khó gặp. Khó nghe, khó tin như vậy. Ba cái khó. Gặp được Phật Pháp là khó. Nghe được Phật Pháp là khó. Sau khi nghe xong, Có thể tin tưởng lại càng khó hơn. Tin rồi quý vị thực hành. Y giáo phụng hành. Như vậy, quý vị sẽ thành Phật ngay trong đời này. Vì sao vậy? Vì bốn cái khó, năm cái khó, quý vị đều thông qua hết. Ngày nay ta may mắn được nghe. Ta ở đây là chúng ta. Ngày nay chúng ta may mắn gặp
0: được, nghe được.
1: Nên phải tin hiểu thọ trì Chúng ta cần phải tin, tinh thật, phải tiếp thu Phải y giáo phụng hành Y giáo phụng hành Chính là niệm Phật Thời thời niệm Phật Hoàn toàn thấu rõ ràng minh bạch Hai chữ niệm Phật này không đơn giản Điều sau cùng trong tịnh nghiệp tam phước là Thâm tính nhân quả Tức là nói đến điều này Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Không phải là Phật bình thường Mà là cứu cánh diệu giác Cho nên vượt qua phổ hiền Phổ huyền là Bồ Tát đẳng Giác Chúng ta dùng câu này để giải thích Thầm tính nhân quả Trong tịnh nghiệp tam phước Người tu học Đại Thừa sẽ hiểu Đây không phải là nhân quả thường Nhân quả thường Thiện có thiện báo Ác có ác báo Phàm phu như chúng ta đều biết chẳng lẽ Bồ Tát không biết sao? Điều sau cùng trong tam phước là của Bồ Tát. Khuyên Bồ Tát thâm tính nhân quả. Hiển lộ ra pháp môn niệm Phật này rất khó, đến Bồ Tát còn khó tin. Hú hồ gì là toàn phu? Khó tin có thể tin Đây thật sự là người có thiện căn Thật sự có phước báo Họ có thể y giáo phụng hành Thời thời niệm Phật Tự mình vui mừng sâu sắc Thật vậy nếu hiểu được Ngày ngày niệm Phật Bản thân cảm thấy vô cùng may mắn Vô cùng hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì bao nhiêu Bồ Tát Đều đang do dự chưa quyết định. Khi nghe Phật khai thị như vậy Vẫn không có chủ ý Bán tính bán nghi. Mấy chữ tự mình vui mừng sâu sắc này Ý nghĩa của nó vô cùng tận Trong luận ngữ nói Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Cũng không đạt được cảnh giới Tự mình vui mừng sâu sắc này Thật sự đã hiểu được Dùng tâm chân thành niệm Phật Dùng tâm cảm ơn niệm Phật Thật sự phải cảm ơn hơn nữa, người niệm Phật Nhờ ánh sáng từ bi của Đức Phật nhiếp thọ Cấu diệt thiện sanh, tâm ý nhu nguyến Người thực sự niệm Phật Chắc chắn là Pháp hỷ sung mãn Nhất định là vô cùng hoan hỷ khi tiếp xúc với họ, quý vị cảm thấy họ nhu hòa, họ tùy thuận, họ phóng ánh sáng trí tuệ, có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cấu ế, cấu là phiền não. Không có phiền não, không có ưu tư, không có vướng mắc, không có thị phi nhân ngã. Họ ngày càng gần với tự tánh. Thiện ở đây không phải là thiện của thiện ác, mà thiện này là minh tâm kiến tánh. Họ từng bước từng bước Tiếp cận minh tâm kiến tánh Tâm ý nhu nguyến Thân được nhẹ nhàng Sanh tâm hoan hỷ Người đệ Phật chắc chắn là như vậy Đây là thọ dụng chân thật Giống như trong kinh này nói đến Ba điều chân thật Là trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Rốt ráo chân thật như trong quán kinh nói, phu nhân Vi đề hi. Vì thanh tịnh quang minh của cõi nước Phật A Di Đà đột nhiên hiện ra trước mắt. Lập tức bà được vô sanh pháp nhẫn. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Từ đây chúng ta biết được phu nhân Vi đề hi có lai lịch Là chúng tại gia ưu bà Diên. Đức Thế Tôn Đã đem cõi nước của mười phương chư Phật. Hiện bày ra cho bà thấy. Để bà tự lựa chọn, Bà gặp phải thảm họa. Con trai bất hiếu Con trai giết cha đoạt vương vị Con muốn hại mẹ Bà không còn cách nào khác Cầu Đức Thế Tôn Phật liền thị hiện đến trước mặt bà Bà đem những thống khổ của mình Thuật lại với Đức Thế Tôn Đức Phật đều biết Bà cầu xin Phật Biết rằng thế giới này rất lớn Vậy có thế giới nào? Không có sinh ra những ác trượt này Bà muốn phản sanh Đức Phật không giới thiệu cho bà Chỉ đem cõi nước của mười phương chư Phật Hiển bày ra cho bà thấy Để bà tự lựa chọn Bà cũng thật hiếm có Bà đã chọn thế giới cực lạc của Phật A di đà Bởi thế, thanh tịnh hoàng minh của thế giới cực lạc Đột nhiên hiện ra trước mắt, bà nhìn thấy được Nhìn thấy liền được vô sanh pháp nhẫn Đại sư Thiện Đạo nói Phụ nhân Vi đề Thi đạt được vô sanh pháp nhẫn Là hỷ nhẫn, ngộ nhẫn và tính nhẫn Đại sư thiện đạo không phải phàm phu. Nhiều người đều biết ngài chính là Phật A Di Đà tái sanh. Hay nói cách khác, lời của thiện đạo đại sư nghĩa là lời của Phật A Di Đà. Vô sanh pháp nhẫn là gì? Lý, chân lý, vốn không sanh, không diệt. Nhưng ngày nay nói không sanh, nên gọi là vô sanh, vô sanh nghĩa là bất sanh, gọi là pháp vô sanh của Bồ Tát. Nhẫn khả, nhẫn lạc. Bất động, bất thoái Gọi là vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát Khế nhập cảnh giới này Nhẫn Gọi là thừa nhận Gọi là đồng ý Hoàn toàn không hề hoài nghiên Đích thực là không sanh không diệt. Bởi thế Bồ Tát không động tâm. Chúng ta thường nói không khởi tâm không động niệm. Như như bất động. Bất động đương nhiên họ sẽ bất thoái. Đây là cảnh giới gì? Trong giáo lý Đại Thừa nói là thất địa trở lên Thất địa trở lên là bát địa Đây là thiền định cao cấp Không phải là thiền định thông thường Phật học Đại Từ Điển Có giải thích đơn giản rằng Vô sanh pháp nhẫn Thuật ngữ nói được là Vô sanh nhẫn Pháp vô sanh Là chân như thật tướng, Lý thể viễn ly sự sanh diệt Đây là nói đến điều gì? Phải viễn ly sanh diệt xanh diệt là giả có sanh có diệt sau khi lìa pháp sanh diệt liền xuất hiện pháp không sanh không diệt chính là bản thể mà triết học ngày nay nói pháp sanh diệt từ đâu mà có là từ bất sanh bất diệt xuất hiện Bất sanh bất diệt là vĩnh hằng Điều này rất khó hiểu Bản thể của vũ trụ vạn hữu Vạn hữu vũ trụ là pháp sanh diệt Hiện nay giác khoa học cũng nói một câu Có từ đâu đến? Có đến từ không Trong không sanh ra có Không nghĩa là Pháp vô sanh Không có sanh diệt Sanh diệt đến từ vô sanh diệt Vì vậy Không sanh không diệt Là bản thể của tất cả Pháp sanh diệt Pháp bất sanh bất diệt Chúng ta không nhìn thấy được Cũng không nghĩ đến được Chúng ta có thể thấy được là hiện tượng vật chất Chúng ta có thể suy nghĩ đại khái Là hiện tượng tâm lý Và hiện tượng tự nhiên Bất sanh bất diệt Cả ba loại hiện tượng này đều không phải Nhưng nó có thể sanh ra ba loại hiện tượng này Năng sanh, năng hiện Mà ý niệm chúng ta Chính là tâm tưởng Tư tưởng Có thể khiến những hiện tượng này sinh ra biến hóa Biến hóa không cùng tận Đạo lý này cũng rất khó hiểu vì sao biến hóa không cùng tận đạo lý này chúng ta có thể dùng ống vạn hoa để thể hiện nó kết cấu của ống vạn hoa vô cùng đơn giản gồm ba miếng thủy tinh để vào trong đó mấy miếng giấy phụng màu sắc khác nhau lớn nhỏ khác nhau tùy tiện để vào mấy miếng nó có giới hạn quý vị có thể đến được nhưng khi để vào trong ống kính vạn hoa chỉ cần quý vị xoay ống kính vạn hoa là nó biến hóa vô cùng nếu xoay nó suốt ngày từ sáng đến tối mỗi lần xoay quý vị chụp lại một tấm hình cho dù xoay suốt ngày cũng không tìm thấy được hai tấm tương đồng. Xoay một năm cũng không có hai tấm như nhau. Sự quyền bí giữa vũ trụ hoàn toàn giống với đạo lý này. Nếu không động, không động thì nó không xoay. Định vào một hiện tượng này. Định vào một hiện tượng này là gì? Trong giáo lý đại thừa gọi là cõi thật báo trang nghiêm Nó định vào đây không thay đổi. Còn thập pháp giới thì sao? Thập pháp giới đang động. Nên thập pháp giới thiên biến vạn hóa. Sự biến hóa này chỉ có Đức Phật biết. Đúng là chỉ có Phật cùng Phật mới thấu tột được. Bồ Tát Đẳng Giác trong kinh tường nói bác địa bồ tát trở lên đều biết biết mơ hồ không rõ ràng chỉ có phật cùng phật mới có thể rốt ráo thấu tột rõ ràng đây là tánh đức nên nó gọi là chân như gọi là thật tướng lý thể của vũ trụ phản hữu chân trí An trú vào đây mà bất động Nên gọi là vô sanh pháp nhẫn Đối với viên giáo sơ địa Có thể chứng được Hoặc nói thất địa, bát địa, cửu địa Có thể đạt được Vì thập địa là tịch diệt nhẫn Đây là cao nhất thanh tịnh tịch diệt thập địa là hà phẩm tịch diệt nhẫn đẳng giác là trung phẩm diệu giác là thượng phẩm thất địa là hà phẩm vô sanh pháp nhẫn bát địa là trung phẩm cửu địa là thượng phẩm trong kinh điển đại thừa có nói như vậy bảo tích kinh nhị thập lục nói vô sanh pháp nhẫn nên tất cả pháp vô sanh vô diệt nhẫn trong kinh bảo tích nói tất cả các pháp không sanh không diệt đã thấy được chân tướng sự thật nếu chúng ta chưa đọc đến đối thoại của đức thế tôn và bồ tát di lặc đích thực chúng ta không thể lãnh hội được cảnh giới này quá huyền diệu Trong chú giải Duy Ma Kinh Nhất nói Nhất là quyển thứ nhất Kinh Duy Ma Quyển thứ nhất Triệu viết Đại sư Huệ Năng nói Vô sanh nhẫn Giống như ở trên không khởi pháp nhẫn Pháp nhẫn tức Huệ tánh Nghĩa là trí tuệ chân thật Thấy Pháp vô sanh Họ thật sự thấy được Tất cả Pháp vô sanh Giống như Bồ Tát Di Lặc nói Một khẩy móng tay Có 32 ức trăm ngàn niệm có sanh chăng có sanh có sanh vì sao nói là vô sanh có sanh nghĩa là vô sanh sanh tức vô sanh vô sanh tức sanh chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật tâm trí tịch diệt tâm trí tịch diệt là gì Hoàn toàn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Trở về con số không Khan thọ bất thoái Nên gọi là vô sanh pháp nhẫn Họ có thể tiếp nhận Không hoài nghi Không thoái chuyển Trí độ luận quyển 73, trí độ luận 100 quyển. Quyển 73 có một đoạn nói. Vô sanh nhẫn, thậm chí Pháp vi tế bất khả đắc. huống gì lớn, nên gọi là vô sanh. Được Pháp vô sanh này, không tạo... Không khởi các hành nghiệp. Ở đây chữ hành dùng làm động từ. Nên gọi là đắc vô sanh pháp nhẫn. Được vô sanh nhẫn bồ đề gọi là a bệ bạc trí. Nghĩa là trong kinh này gọi là a duy việt trí. Trong kinh di đà gọi là a bệ bạc trí. Đây là tiếng phản Thậm chí Pháp vi tế bất khả đắc Cực kỳ vi tế Quý vị thử nghĩ xem Một giây Có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Sanh diệt này chúng ta có thể đạt được chăng? Một phần một ngàn sáu trăm triệu Là những gì Bồ-Tát Di Lặc thấy được. Thời gian tồn tại hiện tượng này, Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói, Đường xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Tức vừa sanh ra lập tức không còn. Bởi thế Đức Phật mới nói, Tất cả Pháp vô sở hữu, Tất cánh không bất khả đắc Thế giới mà ngày nay chúng ta nhìn thấy Chính là huyện tướng Bất khả đắc này Tích lũy cho chúng ta Thành một cảm giác sai lầm lầm tưởng rằng là thật Thực ra thì hoàn toàn không có Chẳng những mười pháp giới không có Mà đến nhất chân pháp giới cũng không phải thật Bây giờ thì chúng ta đã hiểu rõ Nhất chân pháp giới là tập khí vô thị vô minh Nó dừng lại ở đó Bất sanh bất diệt Nhưng sau khi đoạn tập khí nó đột nhiên không còn nữa. Tức là trở về con số không, Trở về số không nghĩa là trở về tự tánh. Trở về với bản thể. Trở về với vô sanh. Chúng ta bây giờ là sanh diệt. Ý niệm của chúng ta niệm trước diệt, niệm sau sanh. Chúng ta không có cảm giác. như cảm giác của Bồ Tát Di Lặc một giây ý niệm của chúng ta sanh diệt bao nhiêu lần là một ngàn sáu trăm triệu lần chúng ta xem phim phim đèn chiếu của điện ảnh một giây sanh diệt hai mươi bốn lần hai mươi bốn lần là chúng ta đã không nắm bắt được hướng gì là hướng gì là một giây một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt làm sao nắm bắt được khởi một ý niệm Bồ Tát Di Lặc nói thời gian một cái móng tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm ba mươi hai ức trăm ngàn niệm là ba trăm hai mươi triệu cho nên Đức Phật mới nói là bất khả đắc Ta đạt được là giả không phải thật. Tất cả Pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tuyệt đối đừng cho rằng nó là thật. Đây là vô sanh Pháp nhẫn. Chứng được vô sanh Pháp nhẫn, tức là Bồ Tát A Duy vị Trí. Như vậy chúng ta biết được, niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. đến thế giới cực lạc, mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư hà hạ phẩm vãng sinh. Phật A Di Đà dùng oai thần bổ nguyện trên thực tế là công đức 48 mươi thể nguyện và năm kiếp tu hành gia trì chúng ta. Không có công đức lấy gì để gia trị Ngài thực sự tu hành thời gian năm kiếp. 48 người dùng công đức này để gia trì trí tuệ thần thông đạo lực của chúng ta không khác gì với bồ tát a duy việt trí bằng với bồ tát trên thất địa điều này trong thế giới của tất cả mười phương chư phật không có Chỉ có ở thế giới cực lạc. Tôi không tin có thể là gạt người trước đây khi tôi còn trẻ. Thầy Lý khuyên tôi, thái độ tôi chính là như vậy. Thầy Lý nói, anh xem ngày xưa nhiều người như vậy bị lừa gạt. Chúng ta bị gạt một lần có gì đáng ngại đâu. Thầy đã nói như thế với tôi Bây giờ cảm ơn Lúc đó không thể hoàn toàn tiếp thu Bây giờ biết được dụng tâm của Thầy rất gian nan. Muốn chúng ta tin vào pháp môn này Chúng tôi còn quá trẻ trí tuệ và định công đều chưa đạt được. Cho nên nghe mà không thể tiếp thu. Bây giờ, chúng tôi đã trải qua 60 năm quân tập. Đối với vấn đề này, hoàn toàn không còn hoài nghi nữa. Chỉ cần vãng sanh tịnh độ, tất cả đều thành tựu viên mãn. đại sư thiện đạo nói phu nhân vi đề thi đạt được là hỷ nhẫn ngộ nhẫn tính nhẫn đây cũng là ba loại nhẫn mà tịnh độ nói đến ba loại nhẫn hiện là xuất hiện đây là cảm ứng xuất hiện Lúc thấy Phật A di đà Sanh tầm hoan hỉ Được vô sanh pháp nhẫn Gọi là hỉ nhẫn Do hoan hỉ mà đạt được Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói Thấy điều phi diệu An lạc ở cõi nước này, sanh tâm hoan thiện, tức thời đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tức là ý này. Trong phần tựa của Quán Kinh nói, Thanh tịnh quang minh của cõi nước Phật A-di-đà đột nhiên hiện ra trước mắt. Có gì vui mừng hơn? Vô lượng hoan hỷ Nhờ niềm vui này Mà được vô sanh nhẫn Cũng gọi là hỷ nhẫn Cũng gọi là ngộ nhẫn Cũng gọi là tín nhẫn Trong vô sanh pháp nhẫn Bao hàm ba loại này Bao gồm hoan hỷ, giác ngộ, tin tưởng. thứ nhất là hoan hỷ. Thực sự thấy được. Tiếp theo là khai ngộ. Phụ nhân vi đề. Nhờ thấy được. Phật A-di-đà mà đột nhiên đại ngộ được vô sanh nhẫn gọi là ngộ nhẫn lại gọi là hỷ nhẫn cũng gọi là tính nhẫn là nhẫn của thập tính vị từ đây cho thấy Thập tính Bồ-Tát đã khai ngộ Thập tính tâm mãn cũng gọi là thành Phật Phải chăng là thực sự thành Phật? Đúng vậy Đây chính là trong tông môn nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Trên thực tế là phiên giáo sơ trụ Bồ Tát Họ đã rời khỏi mười pháp giới Chúng ta phải biết mười pháp giới là pháp sanh diệt Vì sao vậy? Vì ta dùng tâm sanh diệt Nghĩa là dùng A-lại gia Thập tính tâm mãn Bồ-Tát thật tính vị Là Phật trong mười Pháp giới Khi họ tu đến viên mãn, Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tanh Liền thoát ly mười Pháp giới Họ đi về đâu Đến nhất chân Pháp giới 41 giai cấp trong nhất chân Pháp giới thì họ là sơ trụ quả vị thấp nhất 41 quả vị là gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác ở trong cõi thật bắn Những vị Bồ Tát này đều chuyển bác thức thành tứ trí Bác thức là tâm sanh diệt từ tâm sanh diệt chuyển qua dùng tâm bất sanh bất diệt Bất sanh bất diệt là chân tâm Còn tâm sanh diệt là vọng tâm Tâm mà hiện tại chúng ta dùng là niệm niệm sanh diệt Niệm trước diệt niệm sau sanh Niệm này nối tiếp niệm kia Lúc ngủ cũng không dừng Người chết rồi có dừng chăng không dừng Thực tế mà nói, thật ra con người không chết. Chết là thân thể chết. Thật ra không chết, nếu chết còn đi đầu thai được sao? Còn có luân hồi sao? Nếu như con người chết thật, sẽ không có luân hồi. Con người không có chết. Câu chuyện về quân đội La Mã xâm lăng Trung Quốc Rất nhiều vị đồng học đều biết Là chuyện của hai ngàn một trăm năm trước Lúc đó Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc Còn sớm hơn Phật giáo truyền đến Trung Quốc hơn một trăm năm Quý vị xem Mười mấy vạn tướng sĩ Chúng ta gọi họ là tướng sĩ Âm hồn của họ đến nay vẫn còn Mà còn rất linh hoạt Họ nhập vào người khác và kể ra câu chuyện này Họ không có chết Có chết đâu Chiến tranh Trung Nhật là chuyện gần đây Sáu mươi năm trước Đến nay cũng đã sáu bảy mươi năm Kháng chiến bắt đầu từ năm dân quốc 26 đến năm 34, tức 8 năm. Tướng quân, binh sĩ chết trên chiến trường. Thật ra không hề chết. Hiện nay vẫn rất linh hoạt. Chúng ta thấy họ nhập vào người khác. Để nói ra sự việc này, cầu xin chúng ta siêu độ. Biết được chiến tranh là sai lầm. Hy vọng có hòa bình, không mong có chiến tranh. Qua điều này cần phải hiểu. Sanh diệt là gì? Bất sanh bất diệt là gì? Chân tâm bất sanh bất diệt, vọng tâm sanh diệt. Tần suất sanh diệt rất cao. Một giây, tần suất của nó là một ngàn sáu trăm triệu lần đây là căn cứ vào những gì bồ tát di lặc nói cho nên nhẫn của thập tính bồ tát ở trước chúng ta thấy sơ địa đạt được sơ địa này là biệt giáo Biệt giáo sơ địa bằng phiên giáo sơ trụ. Thật tính tâm mãn là sơ trụ. Chuyển thức thành trí Quán kinh tự phần nghĩa Đây là thiện đạo Đại sư nói. Thanh tịnh quang minh của cõi nước Phật a Di Đà đột nhiên hiện ra trước mắt có gì vui mừng hơn thế? Vì niềm vui này liền được vô sanh nhẫn, cũng gọi là hỷ nhẫn, cũng gọi là ngộ nhẫn, cũng gọi là tín nhẫn. Đây phần nhiều là thập tính trung nhẫn, không giải hành đã được thượng nhẫn. Đây là nói phu nhân vi đề khi được vô sanh pháp nhẫn không phải Bồ Tát thức địa đạt được mà là sơ trụ Bồ Tát tức là thập tính thập tính tâm mãn là sơ trụ Bồ Tát điều này chúng ta có thể tin thứ ba là tính nhẫn đoạn nói về tính nhẫn này được trích dẫn từ trong tam tạng pháp số tính là tùy thuận không hoài nghi Sơ địa, nhị địa, tam địa Bồ Tát Được vô lậu tính Nên gọi là tính nhẫn Sơ địa tức là khoan hỷ địa trong thập địa Nhị địa là ly cấu địa Tam địa là phát quan địa Ở đây là nói đến Biệt giáo Biệt giáo sơ địa Nhị địa tam địa Bằng viên giáo sơ trụ Nhị trụ tam trụ Điều này quả là không thể nghĩ bàn Tính tâm kiên định Vĩnh viễn không thoái chuyển phu nhân vi đề khi Nhìn thấy thế giới cực lạc Lúc này Cảnh giới của bà tương đồng với cảnh giới của thiền tông lục tổ huệ này Buông bỏ tất cả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Là thật chân Đúng vậy, vì sao? Vì bà nhất tâm hướng đến thế giới cực lạc Buông bỏ hoàn toàn Vậy thiền đạo đại sư nói Vô sanh pháp nhẫn mà Phu Nhân Phi Đề Khi đạt được Là hỷ nhẫn, ngộ nhẫn, tính nhẫn Bên dưới có giải thích một cách đơn giản Hỷ nhẫn Đại sư nói là Do niệm Phật a Di Đà mà sanh tâm hoan hỷ Đây là hỷ nhẫn Nhất tâm chuyên niệm Sanh tâm hoan hỷ Càng niệm càng hoan hỷ Nên trong kinh nói Niệm Phật sanh hoan hỷ Trong kinh vô lượng thọ có nói câu này Hỷ là hoan hỷ Sanh hoan hỷ tức là hỷ nhẫn Nhờ niệm Phật Mà tâm mình tự sanh hoan hỷ Đây là pháp hỷ đây là điều khổng tử nói, bất diệt duyệt hồn, vì tâm hoan hiển này không phải từ ngoài vào, mà là từ trong tự tánh hiển lộ ra. Sau cùng là khuyến dụ người tu hành, không những tự thân thọ trì pháp này mà độ thoát sinh tử. Mình và người đều được lợi ích, nên hoàng dương rộng kinh này khuyên trì danh hiệu. Triển chuyển độ thoát, xuất ly sanh tử, người như vậy Đức Thế Tôn khen là chân thiện hữu, tức chân thiện tri thức. Đây là tiến thêm một bước nữa khuyên chúng ta. Chúng ta không được nói bản thân được hoan hỷ là đủ. Đạt được cảnh giới này đã mãn nguyện lắm rồi. Không được Hy vọng là chúng ta tiến thêm bước nữa Có thể giúp đỡ người khác Cũng tức là nói Chúng ta phải đem những gì mình đạt được Chia sẻ với mọi người Vì sao vậy? Vì khi chúng ta nói Người khác có thể tiếp nhận Có thể nghe hiểu Như vậy tôi đã đạt được Nếu tôi chưa đạt được Có nói quý vị cũng không tin Tôi đạt được Quý vị thấy tôi suốt ngày đều rất hoan hỉ Tôi đạt được Quý vị sẽ tin Như vậy thì chúng ta mới dạy được người khác Đây cũng chính là Chúng ta nghe một số người có cách nói như vậy Người làm việc giáo dục Trước phải tiếp thu giáo dục Mới dạy được người khác Niệm Phật đến lúc sanh tâm hoan hỷ Nhất định được sanh Hoàn toàn không có hoài nghi Lúc này chúng ta phải nghĩ đến tự lợi lợi tha Câu sau cùng trong tịnh nhịp tam phước nói Mười câu trước đều là tự lợi Là bản thân thành tựu sau cùng là khuyến tấn hành giảng Chúng ta phải khuyên người khác Ở đây đặc biệt khuyên chúng ta Hoàng dương rộng kinh này Khuyên người niệm Phật Điều này vô cùng quan trọng Vì sao vậy? Vì thời đại này Là thời kỳ mạc pháp của Đức Thế tôn Chỉ có bộ kinh này Là lợi ích chân thật Quả thật kinh này có thể giúp người khác Liễu sanh tử xuất tam giới Còn các pháp môn khác Vô cùng khó khăn Vì sao vậy? Vì phải đoạn phiền não và bùm này rất khó tin tức khó tin ở điểm này chưa đoạn sạch phiền não cũng được vãng sanh một số người không tin như vậy nhưng trong kinh nói rất rõ ràng sanh đến thế giới cực lạc là thân phận của nhân thiên tùy thân phận nhân thiên nhưng đến thế giới cực lạc sẽ đạt được oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trì lập tức nâng ta lên đến bồ tát a duy việt trí nhất định phải hiểu được đạo lý này đây là hưởng phước báo của phật a di đà không phải năng lực mà tự mình có được bản thân mình nghiệp chướng rất sâu nặng mới chế phục nghiệp chướng chứ chưa đoạn được chế phục nó mãi mãi không bị phát tác vì sao vậy Nếu nghiệp khởi hiện hành, nó phải cập duyên. Ở thế giới cực lạc không có duyên. Cho nên, tuy có nhân phiền não, nhưng không có duyên. Cho nên phiền não không khởi tác dụng được. Đây là sự thù thắng của thế giới cực lạc. hú gì đến thế giới cực lạc? Ngày ngày được nghe kinh, nghe pháp, tu phước, tu tuệ sao không vui được quý vị xem mỗi ngày Bản thân không rời phật a di đà ở trong giảng đường được nghe phật a di đà giảng kinh thuyết pháp còn hóa thân phân thân ngao du vũ trụ ngao du pháp giới Họ đến tham học ở cõi nước của mười phương chư Phật. Khắp biến Pháp giới hư không giới, riêng bản thân bất động. Nghe kinh ở chỗ Phật a di đà phần thân rất lợi ích. Phần thân không phải không lợi ích, rất lợi ích. Phần thân đến mười phương thế giới để cúng dường Phật tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, khai phát trí tuệ. Đây là điều vô cùng thù thắng của thế giới cực lạc. Trong cõi nước mười phương chư Phật không có. Bởi vậy chúng ta biết, vãng sanh giống như được vào học lớp bảo chứng. Đảm bảo chúng ta năm nào cũng được lên lớp, bảo đảm ta được tốt nghiệp. Tốt nghiệp nghĩa là thành Phật. Đây là nguyên nhân vì sao phải khuyên học bộ kinh này, hoàng Dương bộ kinh này. Dạy chúng ta triển chuyển lưu thông bộ kinh này. Vì chỉ có bộ kinh này mới giúp được chính mình, giúp được tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh tử. Người làm đúng như vậy, được đức phật khen ngợi khen họ là chân thiện hữu chân thiện hữu tức là chân thiện tri thức đây là từ khen ngợi của đức thế tôn thiện tri thức tức đồng với như lai thiện tri thức là bậc thầy Là người giáo hóa chúng sanh Thiện tri Họ biết hết tất cả Biết rất chính xác Không sai lầm Gọi là thiện tri Thiện thức Tức nhận thức được mọi thứ Bởi thế thiện tri thức Cũng là sân khô đối với Phật sau khi Đức Phật diệt độ Người tu hành chân chánh Người thực sự có thể giảng kinh dạy học Chúng ta tôn xưng họ là thiện tri thức Bốn câu sau cùng này Chính là Đức Thế Tôn kỳ vọng Và giáo huấn đối với tất cả chúng sanh đời sau Khi gặp được kinh này, nghe được pháp này Lời nói này rất thiết thực, rất chân thật Đức Thế Tôn Đối với tất cả chúng sanh đời sau Có nhân duyên đọc được bộ kinh này Có nhân duyên nghe được bộ kinh này Có nhân duyên nương vào bộ kinh này tin tưởng tu hành. Đích thực, Ngài kỳ vọng rất lớn đối với họ. Kỳ vọng đầu tiên là hy vọng họ được vãng sanh thân cận Phật A-di-đà. Thứ hai là kỳ vọng họ đem sở học của mình giới thiệu cho người khác. tận tâm, tận lực giới thiệu. Đây là giáo huấn, là dặn dò của Phật đối với chúng ta. Cho nên, ta cùng mọi người phải ai cầu khẩn thiết lãnh thọ. Chúng ta phải cảm tạ ân đức sâu dày lớn lao của Phật. Ngài từ bi vô lượng Nếu chúng ta đem kinh này giới thiệu cho người khác Thì công đức không khác gì đức Phật Tất cả những thứ trong thế gian đều là giả Chỉ có công đức này là thật Công đức chân thật Nên giáo huấn của Phật Từng câu từng chữ Ta phải cắt cốt ghi tâm Vĩnh viễn không bao giờ quên Nhất định y giáo phụng hành. tuân theo di giáo. Cần tu kiên trì. Tuyệt đối đừng cô phụ từ ấn. Cần phải làm như thế. Trong thời đại này, Kỹ thuật in ấn phát triển. Giá thành lại rất thấp. Nên phải lưu thông thật nhiều. Chú giải của Cụ Hoàng Niệm Tổ rất hay. Bản hội tập của Cụ Hà Liên Cư cũng rất hay. Bên dưới, chúng tôi đem toàn bộ khoa phán đều hội tập vào một nơi. Trở thành bản hoàn thiện nhất, hay nhất Năm đó khi tôi viết khoa phán xong In ra tặng một bản cho ông triệu bọc Ông xem xong rất hoan hỉ Ông nói kinh này có bản hội tập và chú giải của cụ hoàng niệm tổ hay như vậy Lại thấy bản khoa phán hoàn chỉnh Ông hoan hỷ tán tháng không thôi. Chúng tôi cũng cảm thăm ân của ông. Bây giờ đem cả ba loại tập hợp lại. Đáng tiếc là ông đã vãng sanh. Nếu như còn sống, ông thấy được sẽ vô lượng hoan hỷ. Điều này chúng tôi có thể tưởng tượng được. Chúng tôi cũng đem công đức này hồi hướng cho ông Để đền ơn tri ngộ của chúng tôi Xem thiết đoạn sau Phần sau kinh này Đức Thế Tôn lại khuyên niệm Phật Bản tâm của mười phương Như Lai Cùng một lúc hiện thị tất cả Hiện thì tất cả là không lưu lại điều gì, tất cả đều đem ra hết. Nghĩa là tất cả đều ở đây, không hề giữ lại. Đây là Pháp của ai? Của mười phương như lai. Là bản tâm của mười phương như lai. Hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Đây là tâm Phật. Vì sao vậy? Vì quý vị vốn là Phật Vì nhất niệm bất giác mê muội mê thành như vậy Quay đầu chính là bờ Nên quay đầu là bờ Trong phẩm này Phước tuệ thị văn Là pháp vi diệu quý vị xem câu này là câu quan trọng phước huệ thị văn tức không có phước không có tuệ không nghe được kinh này cho dù là nghe một câu một bài kệ đều là phước tuệ tu được trong đời quá khứ nếu trong đời quá khứ không tu thì đời này nhất định không có được nhân duyên này làm gì có chuyện ngẫu nhiên pháp này trị danh niệm phật là pháp vi diệu không nhiều người biết được niệm phật là pháp vi diệu vì sao vậy vì thật sự biết đó là pháp vi diệu sẽ sống chết một lòng. Nhất môn thâm nhập, trường thời khuôn tu, Tuyệt đối không tu học các pháp môn khác. Vì sao vậy? Vì không có thời gian. Cũng không lãng phí tinh lực. Chúng ta chỉ thâm nhập một môn. Câu dưới là nói với hàng căn cơ hiện nay cứu thế hành hiện nay xã hội động loạn địa cầu thiên tai dồn dập mọi người đều nghĩ cách làm sao để cứu vãn thế giới cứu vãn địa cầu chính là bộ kinh này là pháp môn này ngoài niệm phật ra các phương pháp khác sẽ không kịp Niệm Phật A Di Đà có thể cứu thế giới này, Niệm Phật A Di Đà có thể cứu xã hội này là thật chăng? Là thật. Đạo lý là gì? Trong bộ kinh này, trong bộ kinh này nói vô cùng thấu triệt, không thể không tin. Trước đây tôi đã từng giảng 10 lần kinh vô lượng thọ, đây là lần thứ mười một. Đặc biệt là vì báo ơn tri ngộ Với cụ hoàng niệm tổn khi tuổi đã lớn Ông quá gian nan Thần mang trọng bệnh Nhưng trong vòng sáu năm đã hoàn thành bộ chú giải này Là tâm huyết một đời của ông Suốt đời ông cống hiến rất lớn đối với Phật giáo Đối với quốc gia dân tộc, đối với nhân loại Đối với chánh pháp Nhưng không ai biết Tôi có trách nhiệm, có nghĩa vụ thay ông Tuyên Dương Không những thay ông Tuyên Dương mà còn học theo ông Cũng là vì làm việc cứu thế Tết thanh minh năm ngoái Tôi ngừng giảng Kinh Hoa Nghiêm. Để giảng bộ chú giảng này Vì sao vậy? Vì Pháp môn niệm Phật của tịnh độ Từ lời 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 tha đều đạt đến cứu cánh viên mãn nên cần phải nói rõ ràng minh bạch người khác mới tin bản thân tôi có thể buông bỏ tướng mà bình thường tôi thích nhất là kinh hoa nghiêm thật ra thì bộ kinh vô lượng thọ tức là trung Bộ hoa nghiêm là tên yếu của hoa nghiêm chúng tôi vẫn không bỏ hoa nghiêm ở sau kinh hoa nghiêm thập đại nguyện vương quy về cực lạc bây giờ chúng ta trở về vô lượng thọ nghĩa là quy về cực lạc trong kinh nói là biển trí tuệ Bộ kinh này là biển trí tuệ Nếu chúng ta dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh để tiếp thu, Đại sư Ấn Quang đã nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Ngày nay chúng ta dùng vạn phần thành kính Chúng ta được vạn phần lợi ích Ngày nay nói đến ba loại chân thật Là chân thật rốt ráo Đó là pháp tánh lý thể Trí tuệ chân thật là biển trí tuệ lợi ích chân thật là vãng sanh cực lạc. Thân cận Phật A Di Đà làm đệ tử hàng đầu của Phật A Di Đà, trong kinh đã nói như thế. Là Đức Phật giao phó cho chúng ta phải phát tâm làm đệ tử bậc nhất của Phật Di Đà. Chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực Câu tiếp theo là khó trong các điều khó. Được thân người là khó. sanh vào quả nước có Phật là khó. Trong kinh Phật nói đến Trung Quốc. Quý vị cần phải hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trung Quốc và Biên Địa là tương đối. Thế nào gọi là Biên Địa? Nơi không có Phật Pháp gọi là Biên Địa. Nơi có Phật Pháp gọi là Trung Quốc. Từ Trung Quốc trong Kinh nói có nghĩa là như vậy. Ở đâu có Phật Pháp thì gọi là Trung Quốc. Nên Đức Phật nói khó sanh vào Trung Quốc. Sinh vào nơi có Phật Pháp Mới có cơ hội nghe được Phật Pháp Mới có cơ hội học Phật Pháp Là khó trong các điều khó Phật Pháp có Đại Thừa và Tiểu Thừa Nếu có thể nghe được Đại Thừa Trong Đại Thừa có tám tông phái Ta có thể nghe được tịnh độn Bây giờ tịnh độ có năm kinh một lượng, ta có thể nghe được kinh vô lượng thọ. Ta có duyên có thể nghe được bản hội tập của Hạ Liên Cư. Không thể nghĩ bàn. Có duyên học được tập chú của cụ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải của ông là tập đại thành có 83 loại kinh trăm 110 loại chú sớ của các bậc tổ sư đại đức. Tất cả là có 193 loại. Ông đã dùng những kinh luận chú sớ này để chú giải. Đây là tập chú chứ không phải là ý của ông. Kinh luận là ý của Phật. Là ý của các bậc tổ sư đại đức Chúng ta có thể không tin được chăng? Đối với chú giải này hoàn toàn không có hoài nghi Chúng ta phải tín ngưỡng, Phải tính thọ phụng hành Khó trong các điều khó Sau cùng nói đến đỉnh điểm Hành siêu phổ hiền nếu tin thật nguyện thiết y giáo phụng hành tự độ độ tha đích thực có thể vượt qua ngài phổ hiền nói chung tín nguyện trì danh là diệu pháp vô thượng sự vi diệu của pháp môn niệm phật mặc dù lấy vô lượng thân mỗi một thân có vô lượng cái miệng Mỗi một cái miệng có vô lượng lưỡi Mỗi một lưỡi có vô lượng âm thanh Cùng vị lai thiết, diện thuyết không thôi Cũng khó đạt được ít phần Mấy câu này của Cụ Hoàng Niệm Tổ Là lời Đức Phật nói trong Kinh Dùng nó để khen ngợi pháp môn niệm Phật Vô cùng thích hợp Không có câu nào là quá đáng nên không nói nhiều Chỉ trích dẫn hai đoạn trong yếu giải của Đại sư Linh Phong Để quy kết chú giải của phẩm này Linh Phong chính là Đại sư ngẫu Ích Yếu giải là trước tác Của Đại sư ngẫu Ích Đại sư Ấn Quang khen ngợi yếu giải này. Ngài nói, cho dù là cổ Phật tái lai, Chú giải cho kinh A di đà cũng không hơn được tập yếu giải này. Lời tán tháng này đã đến tột cùng. Quả thật là khen ngợi đến cứu cánh thiên mãn. từng có người xuất gia hỏi tôi ấn quan đại sư khen ngợi yếu giả như vậy phải chăng là hơi quá đáng tôi cung kính trả lời ông ta không quá đáng chút nào lời khen ngợi của ngài vừa đúng mức Ngày xưa, tôi đã từng giảng bộ yếu giải này. Khi chưa thấy bản hội tập của cô Hà Liên Cư, tôi đối với yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, vô cùng hoan hỉ. Lúc đó tôi ở Mỹ, Trong tâm thường nghĩ suốt đời hoàng dương yếu giải, tức giảng yếu giải này. Yếu giải rất hay, đơn giản trọng yếu. Về sau thấy được bản hội tập của Hạ Liên Cư? Ở Mỹ có duyên gặp được cư sĩ Hoàng Niệm Tổn. Chưa tới ba tháng sau, tôi đến Bắc Kinh thăm ông. Chúng tôi đã gặp nhau. Biết được sự vất vả khi chú giải bộ kinh này, Biết được dụng tâm của ông, Vô cùng từ bi. Ông đến thế gian là để cứu thế, Dùng phương pháp gì? Chính là dùng bộ tập chúng này Để độ chúng sanh của 9.000 năm Trong thời kỳ mạc Pháp Chúng ta thấy ông trích dẫn Hai đoạn trong yếu giải của Ngậu Ích Đại Sư Thứ nhất Yếu giải nói Do nghĩa vô lượng quan nên chúng sanh sanh đến cực lạc tức sanh mười phương quang minh biến chiếu mười phương thấy phật a di đà tức thấy mười phương chư phật có thể tự độ tức phổ lợi tất cả nghĩa của vô lượng quang Là quang minh chiếu soi khắp nơi Ở đây chúng ta thử nghĩ xem Đi theo lý luận và phương pháp trong kinh điển này tu học Lý luận Sửa đổi hành vi tư tưởng của chúng ta Phương pháp sửa đổi hành vi thân khẩu của chúng ta hành vi nhiều đến mấy cũng không nhiều hơn ba nghiệp thân khẩu ý lý luận và phương pháp trong kinh này là hành vi sinh hoạt của như lai đây gọi là gì đây gọi là làm phật thị tâm tác phật vốn là thị tâm thị phật Bây giờ y theo lý luận phương pháp trong kinh điển này tu hành Chính là thị tâm tác Phật Tâm tác tâm thị Làm gì có đạo lý không thành Phật Tự hành nghĩa là hóa tha Hóa tha tức là tự hành Tự tha không hay chúng sanh và phật không hay ý này quá hay sanh cực lạc nghĩa là sanh mười phương thế giới thấy phật a di đà tức thấy mười phương chư phật ở thế giới cực lạc đích thực là như vậy như tôi vừa mới nói ở thế giới cực lạc bản thân chúng ta ngồi bất động trong hội nghe pháp của phật di đà Nhưng phân thân Hóa thân của chúng ta đi đến đâu? Đến cõi nước của tất cả chư Phật Biến khắp Pháp giới hư không giới Đi cúng Phật Đi nghe Pháp Trong các pháp môn khác Không có sự thù thắng phi diệu này Chỉ pháp môn này mới có Điều này không thể không biết Bởi vậy pháp môn này vô cùng khó Chúng ta đã gặp được Nhất định phải chú trọng Tuyệt đối không được bỏ qua Do nghĩa vô lượng thọ Nên nhân dân cực lạc Tức là nhất sanh bổ xứ Đều chắc chắn thành Phật trong đời này Không qua đời khác Đời khác là đời thứ hai Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu trong một đời. Bản thân chúng ta cần phải biết, Vãng sanh thế giới cực lạc không phải chết rồi mới vãng sanh, Mà vãng sanh khi còn sống, chưa chết. Khi đoạn khí nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, Tạm biệt mọi người đi như vậy, khi đi không cần thân thể này nữa Phước bỏ hết, buông bỏ hết sau cùng thần cũng buông bỏ luôn Vãng sanh lúc còn sống Bởi thế pháp môn này đúng là liễu sanh tử Đến thế giới cực lạc Nơi đó là vô lượng thọ Trong kinh này chúng ta đã học rất nhiều Đều hiểu rõ. Đến thế giới cực lạc là vô lượng của hữu lượng. Tu đến lúc toàn tận tập khí vô thủy vô minh là vô lượng của vô lượng. Quý vị xem vô lượng của hữu lượng thông với vô lượng của vô lượng. Hai bên kết nối được với nhau. Quả thật là vô lượng thọ Không phải giả Người thế gian Tôn giáo thế gian Ai không cầu trường thọ Trường thọ là sống hoài không chết Chính là bộ kinh này Ngay trong pháp môn này Không cần tìm đâu khác Nên biết, rời nhất niệm, tâm vô lượng thọ hiện tiền Thì nơi nào có danh hiệu Phật A-di-đà? Mà rời danh hiệu Phật A-di-đà, Ở đâu triệt chứng nhất niệm tâm vô lượng quang, vô lượng thọ? Hai câu này nói quá hay. Tâm vô lượng thọ, vô lượng quang, Với danh hiệu Phật A-di-đà là một không phải hai Phật A-di-đà chính là tâm vô lượng thọ quang Tâm vô lượng thọ quang tức là Phật A-di-đà Chúng ta phải nhận thức thật rõ điều này Thấu triệt ta mới có cảm giác vô cùng thân thiết với Ngài không muốn rời xa ngài một bước điều này trước đây khi tôi cầu học ở đài trung Thầy lý đã dạy chúng tôi phải để phật a di đà trong tâm dạy chúng tôi thay đổi tâm ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với đại sư ngẫu ích Tâm tôi tức Phật Ai-di-đà, Phật Ai-di-đà chính là tâm tôi. Là thật, không phải giả, không phải vọng tưởng, không phải giả thiết. Là sự thật tuyệt đối. Nếu chúng ta từ trong kinh điển Đại Thường, nghĩ đến giáo huấn của Phật, Ngài từng dạy chúng ta, tất cả Pháp, từ tâm tưởng sanh. Từ tâm tưởng của ai sanh, từ tâm tưởng của mình sanh ra. Luân hồi lục đạo là tâm tưởng sanh. Thập pháp giới là tâm tưởng sanh. Phật A Di Đà cũng là tâm tưởng sanh. Thế giới cực lạc cũng do tâm tưởng sanh. Rời tâm tưởng thì tất cả pháp đều bất khả đắc Tất cả pháp đều là tâm tưởng sanh Thì di đà cực lạc cũng là tâm tưởng sanh Vì sao bây giờ tâm chúng ta không nghĩ đến? Tâm có nghĩ, đôi lúc có nghĩ đến Thường thường bị gián đoạn, như vậy không tốt Thường thường gián đoạn thì công phu không đắc lực nếu chúng ta phát tâm tha thiết, tuyệt đối không để nó gián đoạn. Điều này rất hay. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta. dáng chữ chết ở trước trán Thường nghĩ đến chuyện chết. Sẽ như thế nào? Không thể không buông bỏ. Tôi dạy chư vị đồng học, dáng Phật A-di-đà trước trán. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà, Như vậy có thể không vãng sanh ư. Phật đường, Nơi Đại sư Ấn Quang bế quan không lớn, Chỉ bằng nửa phòng giúp ảnh của chúng ta. Tôi đến tham quan, chỉ thờ một tượng Phật A-di-đà, một tượng Phật. Tượng tiếp dẫn của Phật A-di-đà. Tôi thấy một cặp đèn sáp Một cái mỏ, một cái khánh. Một lưu hương, một ly nước. Chỉ có bao nhiêu đó rất sạch sẽ. Ở sau tượng Phật. Ngài viết một chữ tử thật lớn. Viết một chữ rất lớn Để nhắc nhở bản thân Thường nghĩ đến cái chết Như vậy có thể không niệm Phật được chăng Phương pháp này rất hay Vậy chúng ta đối với thế gian này Đừng lưu biến Nhất tâm nhất ý Chuyên tu tịnh độ Nhất định vãng sanh thân cận phật di đà một đời thành tựu viên mãn quả phật hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến
0: đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng Tịnh Đồ Nam Mô A Di Đà Phật